0: Bienvenue dans notre nouvelle émission, Le regard de l'OSSA. Ce podcast vous est présenté par des étudiants à destination du grand public. Elle est réalisée sous l'égide de l'OSSA, l'organisation solidaire d'Aide Administrative, qui vient en aide aux personnes les plus démunies, facilitant ainsi leurs démarches juridiques et administratives. Pour cette émission, nous verrons tout d'abord au sommaire quelques actualités brièvement expliquées par nos chroniqueurs Ensuite, le sujet du jour, l'étape fatidique du rendez-vous en préfecture. Enfin, pour boucler l'émission, Nathan nous présentera la rubrique « Culture
1: ». Oui, donc moi je vais vous parler d'un article publié par Alexis Pire, L'asile au guichet, la dépolitisation du droit des étrangers par le travail bureaucratique », publié dans les actes de la recherche en sciences sociales.
0: Merci Nathan. L'actualité présentée tout d'abord par Laure.
2: Merci Karine. Pour commencer, je vais donc vous parler de l'avis que la CNIL a rendu le 26 janvier 2021 sur la proposition de loi sur la sécurité globale. Ce texte est en effet étudié ces temps-ci par la Commission des lois du Sénat, qui a décidé de saisir la CNIL, ce qui est une première. Le texte de loi soulève en effet de nombreux enjeux. Si on se concentre particulièrement sur l'analyse qui concerne les drones, la CNIL insiste sur le fait que l'ampleur du traitement d'images est sans commune mesure avec ce qui existe aujourd'hui pour les systèmes de vidéoprotection. Elle souligne enfin que les risques sont grands concernant les données sensibles, et notamment les opinions politiques des personnes, et que la vie privée n'est pas seul en jeu ici, mais qu'il y a encore l'exercice de nombreuses libertés fondamentales qui sont potentiellement atteintes, la liberté de manifester ou encore la liberté de conscience. Ce que l'on peut déplorer à la lecture de cet avis, c'est que la CNIL ne propose qu'une seule chose, que l'utilisation des drones soit soumise à une expérimentation. C'est assez décevant, étant donné qu'en général, toutes les expérimentations sont pérennisées, et ce, sans réel
3: débat. Je passe maintenant la parole à Juliette. Je vous rapporte aujourd'hui une actualité de droit pénal. La question de la prescription est encore une fois remise au goût du jour. Pour rappel, il s'agit d'un mécanisme qui a pour effet d'empêcher les poursuites avec l'écoulement d'un certain délai après la commission d'une infraction. La prescription revient fréquemment au cœur des débats, dans certaines grandes affaires dans lesquelles elle rend les poursuites impossibles. Elle a fréquemment été réformée, dans un sens allant vers sa perte d'influence, le dernier exemple étant en date de 2018. Aujourd'hui, pour les mineurs victimes d'infractions, elle est assez longue à deux égards. Son point de départ, qui commence à la majorité des victimes, et sa durée, qui est désormais pour les infractions sexuelles sur mineurs de 30 ans pour les crimes et 20 pour les délits. Plusieurs propositions ont fait surface dans le contexte de l'affaire du Hamel. Mettre en place une imprescriptibilité des crimes de nature sexuelle commis contre les mineurs. Pour rappel, seuls les crimes contre l'humanité bénéficient de ce régime aujourd'hui. Ou, en cas d'infraction sur plusieurs victimes s'écoulant sur plusieurs années, permettre aux victimes antérieures de se joindre à la procédure si les poursuites ne sont pas prescrites à l'égard des victimes postérieures. En tout cas, ce débat souligne l'impopularité de ce mécanisme pourtant essentiel au regard de la sécurité juridique et de la paix sociale. Je passe le micro à Pierre.
4: Le 12 février, le gouvernement lance sa plateforme de signalement et d'accompagnement des victimes ou témoins de discrimination. Elle complète l'action qui était déjà faite du défenseur des droits. Le petit hic par rapport à cette plateforme, c'est qu'elle ne signale pas l'accompagnement qui est possible par les syndicats. Je laisse la parole désormais à Karim.
0: Le mercredi 3 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a été saisi par la Climade, Logistie, la Ligue des droits de l'Homme, mais également le Syndicat des avocats de France, suite à la décision de la préfecture de la Vienne, tendant à rendre obligatoire l'obtention d'un rendez-vous par Internet afin de demander un titre de séjour ou encore le renouvellement d'un titre de séjour. Ainsi, c'est une dématérialisation conduisant généralement à une attente pouvant aller entre 5 à 6 mois, dont l'unique objectif est d'accéder au guichet des préfectures. Cependant, ce n'est pas la première fois que l'on observe cette pratique car celle-ci avait déjà été condamnée lors d'un recours devant le tribunal administratif de Rouen en mai 2020 contre une décision de la préfecture de Seine-Maritime, dans laquelle le tribunal administratif est venu condamner ces pratiques illégales en matière de dématérialisation. Ainsi, force est de constater que cette dématérialisation rend d'autant plus difficile l'accès aux droits de nombreuses personnes étrangères que malgré l'illégalité de ces pratiques administratives constatées par le Conseil d'État notamment, dans un arrêt rendu le 27 novembre 2019, on observe donc que ces pratiques préfectorales perdurent. C'est la raison pour laquelle nous allons aujourd'hui essayer de comprendre l'origine du problème, mais également souligner les conséquences de cette pratique préfectorale sur les étrangers, mais également sur les agents administratifs.
3: d'abord revenir sur quelques points de droit pour qu'on puisse tous avoir des éléments essentiels afin de comprendre le débat et les problématiques qui se posent. Tout étranger qui souhaite s'installer en France doit être autorisé à y séjourner. Ainsi, deux options s'offrent à eux. Si l'étranger ne réside pas en France, il pourra faire une demande de titre de séjour directement auprès des autorités consulaires françaises dans son pays d'origine ou de résidence. Si l'étranger réside en France, alors il pourra prendre rendez-vous à la préfecture dont il dépend afin de déposer une demande de titre de séjour elle n'a pas le droit de refuser de donner suite à un dossier de demande de titre de séjour. Au stade de l'instruction du dossier par l'administration, deux documents permettent à l'étranger d'être en situation régulière sur le territoire français. Le récépissé, qui est délivré lors du dépôt d'une demande de titre de séjour et lors de son renouvellement, sa durée étant variable mais n'étant jamais inférieure à un mois, et l'autorisation provisoire de séjour. Un premier problème émerge à ce stade. Certaines préfectures ont développé une pratique visant à délivrer des attestations de dépôt de demande de titre de séjour au lieu de ces récépissés. Une pratique contraire à l'article R311-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui oblige les préfectures à délivrer ces récépissés à toute personne pour le... déposant pour la première fois une demande de titre de séjour. Elle est extrêmement problématique car ces attestations n'ont aucune valeur légale et n'ont certainement pas la même valeur qu'un récépissé comme l'a rappelé la cour administrative d'appel de Lyon à l'occasion d'un arrêt du 24 octobre 2019. Il y a deux principales différences entre ces deux documents. Contrairement au récépissé, les attestations de dépôt de demande de titre de séjour n'autorisent pas les étrangers à rester en France et n'ont pas pour effet d'abroger les décisions antérieures de quitter le territoire.
2: Alors pour ma part, j'avoue que cette situation me paraît assez problématique pour les étrangers qui ont envie de pouvoir attester de la régularité de leur séjour. Parce que s'ils n'ont pas le bon document, et la Pierre, c'est vrai que tu nous avais parlé de certains bénéficiaires, s'ils n'ont pas le bon document, quand ils sont contrôlés, ça pose quand même problème. Et donc pour la sérénité de leur séjour, c'est quand même une, une situation qui est très très difficile. Et ça, c'est juste la pratique des préfectures qui se permettent en fait de ne pas respecter la loi.
4: Bah oui, des bénéficiaires, notamment des bénéficiaires étudiants de l'épicerie sans prix, qui ont le statut d'étudiant et qui, à raison de l'absence de réponse de l'administration, enfin de la préfecture, sont dans une période d'incertitude. Une incertitude qui, qui pèse déjà en période de pandémie et qui euh, les bloque et accentue leur situation de précarité. On a euh, des étudiants qui ne peuvent euh, pas travailler, qui donc ont des charges encore plus lourdes, notamment le loyer, avec euh, euh, l'impossibilité aussi dans le cadre des, euh, des démarches de sécurité sociale où euh, ils sont bloqués. Euh, l'impossibilité notamment encore sur le logement de ne pas pouvoir faire de demande d'APL enfin bref euh, l'absence de réponse de l'administration bloque et accentue la précarité des, des, des personnes qui sont concernées
1: euh, oui du coup mais tu, tu disais effectivement que euh, bon, ça, cette situation elle s'est aggravée avec la pandémie c'est certainement vrai euh, mais en même temps ça fait quand même assez longtemps que ça a été pointé du doigt enfin il y a déjà un rapport de la CIMAT de 2016 euh, qui préconisait euh, d'assurer la délivrance systématique des récipicés pour l'instruction, assorti notamment d'une autorisation de travail. Parce qu'en fait, c'est ça le vrai problème. Enfin, je, de ce que j'ai pu comprendre, c'est que vraiment, une fois que les étrangers euh, sont en attente d'instruction dans leur dossier, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent rien faire. C'est quand même vachement compliqué. Euh, et ça, ça date de 2016, donc c'est quand même... Euh... C'est ça le
4: comble. C'est ouais. ça le truc. Parce qu'en plus, on est en crise euh, enfin, sanitaire, et alors qu'on a un une problématique qui date d'avant la crise, bah on n'a pas amélioré le système alors que euh,
1: enfin c'est quand même le moment où il faut. Et d'ailleurs, on disait que ça viole la loi, c'est sûr, mais en plus, c'est complètement contraire à la charte Marianne qui avait été mise en place en 2014 et qui visait notamment à améliorer les rapports usagers-administration. Euh, ouais. euh, c'est c'est Vraiment, ça, ça viole toutes vrai. les normes à toutes les échelles. Enfin, ouais.
2: Et du coup, c'est une situation qui perdure, mais en ce moment, euh, la crise sanitaire a bon dos. Quoi. Bah oui, bah, c'est bah, ça, c'est que
1: en plus,
4: on accueille, on accueille, en fait, on les laisse comme ça. Et ça remet, c'est ce que je pense, hein, euh, ça remet totalement en question notre capacité à accueillir les personnes et notamment à les aider à s'intégrer dans, bah, dans notre communauté, la ouais. communauté française.
0: Surtout qu'en fait, la crise, elle a accentué euh, ce, ce phénomène et surtout ce problème parce qu'aujourd'hui, euh, on va dire, il y a une certaine parole qui se libère parce que les demandeurs de titres de séjour ou même de renouvellement, il y a un certain ras-le-bol en fait qui s'exprime et euh, notamment sur, euh, sur l'aspect psychologique. Il y en a beaucoup qui témoignent, qui disent qu'ils vivent dans un stress permanent. C'est une sorte de bataille tous les soirs à contrôler, à, à checker en fait sur, le site de, sur les sites des préfectures les différents rendez-vous et donc c'est euh, qui sera le premier à choper un rendez-vous ou dans le cas contraire euh, aucun rendez-vous n'est euh, transmis par les sites euh, mis en œuvre donc en fait je pense que c'est ça surtout le réel problème et surtout euh, la communication
4: ouais. et je sais pas, je crois qu'il y en avait un l'un ou l'une d'entre vous qui avait fait la référence à ça, mais il y a même bah, je crois la CIMAD qui a un algorithme qui permet de savoir un peu quelles étaient les, les probabilités d'obtenir des rendez-vous et donc si une association est capable d'estimer ça, je ne comprends pas pourquoi la préfecture n'est pas capable de remédier à, ces, à cette situation. Et en plus, le problème sur la prise de rendez-vous, c'est qu'il n'y a pas de transparence. C'est que vous vous retrouvez sur le site avec euh, euh, demander un rendez-vous, et puis d'un coup, euh, vous avez juste euh, impossibilité, c'est tout. Et on vous dit pas quand est-ce que vous pouvez revenir et tout ça. Et donc après, les personnes, bah, avec le stress, elles appellent, ou sinon même elles se déplacent. Elles se déplacent en période de pandémie on a aussi, il faut avoir de l'empathie pour eux hein, des fonctionnaires qui sont euh, submergés, et qui sont submergés par des personnes qui sont frustrées, et donc tout ça c'est vraiment une totale désorganisation
1: euh, ce, ce que pointait la CIMAD aussi ce qui était assez intéressant, c'était euh, l'extrême euh, hétérogénéité et diversité fonction les territoires parce qu'il y a quand même certaines préfectures où il n'y bon, a aucun problème pour prendre rendez-vous, je pense notamment bon, ben, à la Haute-Savoie euh, <rire> il voilà, n'y a, 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 a pas de problème, et d'autres où c'est vraiment saturé de saturé de saturé et notamment, c'est celle de Créteil, voilà, c'est aucun rendez-vous dans 98% des cas, d'après la CIMAD, en ce moment. Et donc, je ne sais pas si c'est un algorithme, si c'était vraiment un algorithme qu'ils avaient mis en place, mais en tout cas, ils, ont fait, ils font des tests pour vérifier si c'est possible ouais, de rendez-vous.
4: si c'est un algorithme, je n'avais pas vu, mais j'en c'est manuel,
1: regardé. mais euh, euh, bon, en tout cas, euh, ça pointe quand même vraiment du doigt le, la question de la démétarisation des actes, euh, et, de la démétarisation de, de, du service public, globalement et, euh, et ce qui est intéressant, c'est effectivement donc un, un, tu me disais, un, un arrêt de la CNIL, enfin une décision de la CNIL de, de 2013 qui pointait du doigt et la nécessité et l'importance de mettre en place une alternative. La possibilité pas forcément de que prendre rendez-vous et pouvoir, pour, toujours pouvoir avoir un choix.
3: Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une fracture numérique. On a tendance à l'oublier, notamment dans, cette, dans ce contexte de crise sanitaire mais il euh, y a quand même une bonne partie des personnes sur le territoire qui n'ont pas accès euh, aux outils informatiques. Et du coup, ces personnes-là qui sont en général dans une situation de précarité, le fait de, de ne pas mettre en place d'alternatives et de forcer la prise de rendez-vous sur Internet, ça a pour effet de les exclure encore plus et d'aggraver finalement leur situation d'exclusion de, et de précarité ou euh, de, de les renvoyer vers des associations alors que ce n'est quand même pas le travail des associations de ouais. faire le, le travail de, ouais. finalement d'assurer la, ouais. l'accessibilité aux services publics
4: Mais vrai, en fait, on a mis en place euh, le système de rendez-vous en ligne parce qu'avant on avait des queues en préfecture avec le problème aussi des, des personnes qui vendaient leur place et tout ça, et le problème c'est qu'on met une solution qui est encore plus compliquée parce que maintenant on, est, on laisse les personnes sur cette situation où c'est, euh, bah voilà, vous devez prendre rendez-vous en ligne. S'il n'y a pas de réponse, bah vous vous débrouillez. Et donc, euh, enfin, les personnes vont rarement voir un avocat parce qu'ils demandent un rendez-vous. D'autant qu'en en principe, en, en droit administratif, hein, c il faut une réponse de l'administration. Là, on fait euh, vraiment... Euh, si les personnes veulent obtenir rendez-vous avec l'aide d'un avocat, c'est euh, sans cette, cette réponse de l'administration. Et c'est là où les, les gens doivent savoir les personnes étrangères qui sont face à cette, cette, cette problématique c'est qu'ils peuvent aller voir un avocat qui va les aider à obtenir rendez-vous je c'est une procédure de référé mais c'est à préciser euh, par laquelle des avocats peuvent les aider à obtenir rendez-vous mais c'est là c'est pro... un... compliqué parce que déjà il faut rassembler des preuves qu'on n'a pas pu obtenir un rendez-vous donc ça veut dire qu'il faut euh, faire des, euh, des captures d'écran des... à chaque fois où il euh, n'y a, y a pas de possibilité de prendre un rendez-vous il faut le montrer enfin il faut montrer que c'est notre écran parce que maintenant la préfecture est un peu plus pointilleuse sur ça alors que voilà c'est pas la faute des bénéficiaires hein. il faut euh, il faut montrer que c'est son écran à lui et pas un screenshot que les personnes se sont partagées donc vraiment on est sur une une situation compliquée où on n'a pas vraiment apporté enfin l'administration n'a pas apporté de véritables solutions et euh, voire à, à vraiment accentuer les difficultés enfin c'est ce que je pense et voilà pas... Oui.
2: Et il faut rappeler qu'en matière de droits fondamentaux, les États ont des obligations positives. C'est-à-dire que pour l'accès aux droits d'asile ou pour l'accès au territoire, ils sont obligés de mettre en œuvre les procédures qui permettent aux gens d'effectivement pouvoir réaliser leurs droits fondamentaux. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'État ne s'organise pas pour mettre fin à ces situations qui atteignent encore plus des personnes qui sont déjà démunies. Un des problèmes qui se rajoute, en plus de la difficulté d'accès aux guichets même, des préfectures, c'est tout ce qui concerne le respect des délais. Parce qu'en fait, très souvent, euh, on ne peut pas enclencher les procédures de renouvellement de titre de séjour euh, avant un certain temps et euh, les règles de délai changent selon les préfectures. Donc, déjà, il y a un problème d'accès à l'information parce que euh, c'est quand même pas évident de s'y retrouver dans toutes ces règles. Mais surtout, ça peut mettre des gens dans des situations très difficiles. Donc, en général, on peut euh, enclencher sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les deux mois qui précèdent la date d'expiration du titre. Mais il euh, y a certaines préfectures, par exemple, qui exigent, elles, que la demande de renouvellement s'effectue dans les cinq mois qui précèdent euh, l'expiration. Et donc tout ça, ça se rajoute en plus au fait qu'après, les préfectures ont elles-mêmes un délai à respecter pour traiter la demande et qu'elles ne le respectent pas forcément, ce qui laisse encore une fois euh, les demandeurs dans des situations difficiles parce qu'ils ne savent pas forcément comment réagir face à ce silence. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, toutes ces questions de délai
0: Peut-être assez perturbant, parce que tu laisses quand même un, un doute, et sachant qu'il y a beaucoup de bouche à oreille, Tu sais parce que comme l'a dit Pierre, tout le monde ne passe pas par euh, des avocats ou bien par une aide juridique ou administrative. Par conséquent, c'est souvent du bouche à oreille ou bien de l'information prise sur Internet. Et donc ça, ça peut, euh, ça peut mener à de fausses informations, et donc euh, ça peut complètement mettre à mal un dossier ou encore un un potentiel renouvellement de titre de séjour.
2: Oui, c'est vrai que là, c'est assez incompréhensible aussi que les pratiques soient aussi différentes d'une préfecture à l'autre. Enfin, je trouve que ça vaudrait peut-être le coup que la procédure soit exactement de même nature sur tout le territoire. Ouais, donc, unifier
0: la procédure et donc euh, éviter toute confusion euh, pour les, les usagers.
1: Mmh. Ouais, bon, alors après, bon, c'est un argument inverse, mais euh, je pense que la situation... Euh, la situation euh, de, de pression et de flux migratoires il n'est pas le même en fonction des territoires donc en même temps est-ce que c'est vraiment utile d'avoir la même norme partout moi je, je suis assez favorable à la différenciation des normes et notamment l'adaptation la, la, en fonction des territoires après il ne faut pas que ce soit non plus le bordel et qu'on ne comprenne rien il faut que ce soit quand même un, un minimum cohérent Non, c'est il voilà ne faut pas, pas que ce soit un problème pour les usagers mais la même norme partout ça ça, ça pourrait être aussi oui. un problème pour les usagers
2: non, ouais. non c'est vrai que ça peut poser problème non, à la limite c'est peut-être plutôt du coup le problème de l'accès à l'information
1: ouais plutôt ouais.
4: Ouais.
3: D'autant plus mis à mal avec la fermeture de certains pré-guichets d'informations, il me semble ah que oui, c'est oui. ça, dans un certain nombre de préfectures. Ce qui fait que pour les, les usagers qui n'ont pas forcément envie ou qui ne maîtrisent pas l'outil informatique pour prendre des informations sur le site de la préfecture, s'ils se rendent sur place, ils vont avoir un petit peu du mal à obtenir l'information. En tout cas, ils pourront pas forcément s'entretenir avec le personnel qui était antérieurement posté, posté à ces préguichets d'information. Après, je, je ne connais pas l'état des brochures dans les préfectures, mais j'espère je qu'elles sont claires.
1: Mais elles ne sont pas traduites dans toutes les langues, ce que j'ai pu lire moi. Et que du coup, il y avait des, des problèmes. Avait, un certain nombre de demandeurs d'asile euh, ou de demandeurs de séjour euh, ne savaient pas, savaient pas vraiment euh, quel document prendre et ne savaient pas le traduire, parce qu'il n'y a pas de traducteur là. Mm -hmm. Donc ça, ça pose un certain problème. Il y en a en français, en anglais, ce que j'ai lu, mais mon tour ne parle pas français ni anglais, et, euh, et ça, ça, c'est quand même un gros problème, ouais.
0: En parlant de documents, or, selon les différentes préfectures, les, les documents demandés peuvent varier. J'ai beaucoup entendu des témoignages sur cela, où euh, tu peux préparer un dossier euh, dans les normes, donc avec tous les documents qui sont demandés, au regard de la liste qui est présentée sur le site internet, cependant une fois arrivé en préfecture tu peux te retrouver confronté à un agent euh, préfectoral qui peut te demander ou encore te sortir comme dans une pochette surprise euh, un document manquant et donc euh, fausser donc, euh, ton rendez-vous ou encore si tu tombes sur quelqu'un de sympathique euh, pouvoir l'envoyer à posteriori ce qui est assez rare quand même
2: du coup je pense que euh, Nathan dans sa chronique culture pourra nous parler aussi un peu des difficultés justement euh, de l'accès au guichet et du fait qu'il y a aussi une différence entre ce que dit la loi et ce que disent les administrations et ce que donc disent les guichetiers aux personnes qu'ils accueillent pour faire leurs
1: demandes. Exactement, donc moi je vais vous présenter un article d'Alexis Pierre, comme vous avez dit dans l'introduction, où en fait dans cet article il va tenter d'expliquer en quoi le phénomène de bureaucratisation des services préfectoraux chargés de recevoir les demandeurs d'asile tend à négliger les fondamentaux du droit des étrangers. Dans cet article Alexis Pierre, il va s'intéresser à la position des agents de Guichet en préfecture. Son hypothèse de travail repose sur l'idée euh, qu'un pouvoir discrétionnaire ne peut pas se réduire à une activité neutre. Et de ce point de vue là effectivement la mise en place de normes de formes bureaucratiques du droit est conditionnée par un ensemble de normes non juridiques, comme par exemple la routine, les habitudes, etc. Alors en fait cet auteur il a souligné dans cet article euh, que le centre d'accueil des demandeurs d'asile il s'analyse d'abord comme un lieu de relégation tandis que les agents, affectés à cette tâche, ne disposent d'aucun pouvoir de décision. En fait, la préfecture elle, se situe souvent dans les zones périphériques, euh, les locaux sont plutôt vétustes, le matériel carrément défaillant, et euh, les services d'accueil composés euh, de personnels au statut très précaire. Souvent, en fait, c'est des contractuels, de, euh, en majorité, qui sont recrutés pour 1 à 3 mois au SMIC. Donc un agent, en fait, euh, il résume bien cette position de la manière suivante, et je cite, « Dans l'échelle de valeur des dirigeants de la préfecture, le demandeur d'asile est le plus bas, juste en dessous de l'agent qui le reçoit. » Donc, dans la procédure, effectivement, il y a des agents de pré-accueil qui sont censés être les premiers contacts avec les usagers. Ils orientent les demandeurs vers le bon guichet, ce qui suppose une bonne connaissance de la procédure. Et surtout, ils décident de la fin de journée, qui est bien souvent avant l'heure réglementaire. C'est le poste considéré comme le plus éprouvant. Je cite encore un agent. Être à l'accueil, c'est faire l'éponge, dans le sens où il faut être capable d'absorber les cas les plus difficiles pour que les autres guichetiers puissent travailler sans jamais sentir débordés par le nombre de dossiers. Alexis Speer il souligne aussi le peu d'importance accordée à l'écrit dans la période de formation. Euh, au cours de son expérience, on lui apprend plutôt la manière de concevoir et de recevoir le demandeur d'asile sous forme de ce qu'il appelle des conversions à des normes bureaucratiques. L'apprentissage du travail au guichet s'inscrit dans une logique de maintien de l'ordre plutôt que de fournir une prestation ou d'accorder un quelconque droit. Donc au quotidien, l'auteur souligne l'omniprésence de violences verbales qui émanent des guichetiers les plus anciens que Spire attribue notamment à la tension permanente due au flux de demandeurs d'asile et au rapport conflictuel qu'ils entretiennent avec l'institution préfectorale, notamment avec la hiérarchie. En fait, de ce point de vue, la grossièreté devient un moyen d'exprimer euh, le pouvoir dont, dont ils se sentent investis. Les interactions agressives sont alors considérées comme l'unique moyen de répondre à la pression exercée par les demandeurs, alors que le peu de capital scolaire empêche les guichetiers de se distinguer de ce qui relève du droit et de ce qui relève des normes bureaucratiques. Par exemple, les circulaires, elles sont transmises de manière orale par les supérieurs. En dehors de tout cas de juridique précis, les agents sont donc contraints de se référer à des routines bureaucratiques qui sont elles-mêmes aussi élaborées par leur hiérarchie. Et donc ces modes de transmission, comme le soline-spire, euh, qui est nécessairement imprécis, euh, constituent une sorte de garantie une forme de docilité des agents. Il est courant, ainsi que les guichetiers, entrent en contradiction avec ce prescrit la loi C'est notamment le cas pour les demandes de passeport, parce qu'en fait, un certain nombre de, 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 de demandeurs d'asile N'ont pas besoin de prouver, euh, de, de montrer un passeport. C'est des cas très précis euh, prévus euh, par, par la loi. Et en fait, euh, bah, ce qu'on observe dans la pratique, c'est que l'administration demande systématiquement le passeport alors que ce n'est pas, pas, pas nécessaire parfois. Euh, ce que il souligne aussi, c'est l'interdépendance des guichetiers, euh, qui fait qu'en fait, en cas de non-respect par un agent d'une norme bureaucratique. Par exemple, si un agent accepte une photo d'identité plus petite, une notice mal remplie, ça va nécessairement provoquer une contestation à la prochaine étape administrative. Et donc au fond, cette logique elle rend complètement improbable une interprétation des règles qui seraient favorables aux demandeurs d'asile. En fait, la compréhension des interactions au guichet elle suppose aussi de connaître les exigences de la préfecture. Le constat de Spire est ici sans appel. Les réformes qui ont été mises en place depuis un certain temps et qui tendent à placer l'usager au cœur de la relation du guichet ne trouvent pas d'application en matière de droit de traitement des étrangers. Euh, ce, sont des étrangers, ce sont aux étrangers de s'adapter aux normes de, et aux contraintes de l'administration, ce qui caractérise vraiment une inversion de la relation bureaucratique normale. Par exemple, Alexis Spire montre que les responsables de centres préfectoraux fixent chaque jour le nombre de notices asile à distribuer non pas selon le nombre de demandeurs, mais en fonction du nombre de guichetiers présents. Donc Cela en fait contraint les demandeurs à développer des stratégies de contournement, comme par exemple passer la nuit devant la préfecture pour arriver le premier et espérer avoir son titre. Donc, euh, cette logique du chiffre elle permet un contrôle de la productivité des guichetiers en leur imposant un raisonnement fondé sur la, une gestion quantitative des dossiers et non pas sur la qualité de l'accueil, ce qui entraîne de fait une forme de dépersonnalisation de l'interaction. Cette obsession du chiffre peut même conduire euh, à ne jamais dépasser le chiffre attendu, de peur que la hiérarchie en profite pour augmenter la cadence au nom d'une forme de solidarité. Certains n'hésitent donc pas à choisir les cas les plus rapides et feignent d'ignorer les cas les plus complexes. Par ailleurs, la compréhension par l'étranger de sa situation ne fait pas partie des, mi des missions du guichetier, de sorte que tout dialogue ou tout échange d'arguments avec lui et le demandeur est complètement prohibé. La responsabilité des malentendus ou d'une perte de documents va être systématiquement imputée au demandeur d'asile, alors même que l'erreur peut venir de l'administration. Et dans toutes les manières, le demandeur d'asile n'a pas les ressources sociales et culturelles pour contester les décisions du guichetier. Parfois même, la pratique de corruption témoigne du sentiment d'impunité des agents, bien que l'auteur relève, relève quand même que cette pratique est assez exceptionnelle. Donc au fond, euh, dans cet article, globalement, Alexis Spire, il distingue trois types de guichetiers, cette forme d'idéotype. En premier, le guichetier réfractaire, qui va être en opposition avec l'ordre normatif en vigueur dans le service. Donc la plupart, en fait, c'est des, des, des gens qui estiment avoir échoué quelque part, et l'exercice de ce métier n'est vraiment pas du tout un choix volontaire. Ces derniers sont donc en complet décalage social, politique et générationnel avec leurs collègues. Il s'applique donc à être très attentif aux demandes des étrangers au nom d'une forme d'impératif humanitaire. Et cette attitude, par contre, ce que Spire montre, c'est qu'elle tend à s'estomper avec l'ancienneté dans le service et qu'au final, au bout de deux ou trois ans, ce type de guichetier va demander une mutation dans un autre service. Ensuite, un deuxième type de guichetier, c'est le guichetier gardien, gardien du temple. Leurs origines sociales, donc elles sont assez comparables avec ces derniers, euh, qui affichent ouvertement leur loyalisme envers l'institution préfectorale. Ces derniers sont souvent promus à des postes d'encadrement et à des postes de responsabilité. Ils sont le plus attachés à la défense des intérêts de l'État et connaissent le mieux les rouages de la procédure. Mais euh, ils se méfient par principe des étrangers. Et par exemple, ce que notre spire est ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils mobilisent de façon extrêmement récurrente la figure du faux réfugié pour légitimer les conditions déplorables d'accueil de, ce de ces derniers. Enfin, euh, un dernier idéal type, ça va être le guichetier pragmatique, qui va se caractériser par une distance affichée à l'égard de toutes les considérations morales et qui va développer un rapport complètement dépassionné à sa mission en général ils sont issus du secteur privé ils sont très respectueux des normes en vigueur et sont extrêmement attachés à leur indépendance et à partir de ces trois idéotypes on peut donc distinguer trois modalités d'application du droit aux étrangers euh, qui, peut se voir, qui peut se concevoir donc sur soit le mode de la compassion dans le premier cas soit de l'intransigeance dans le deuxième cas soit de l'indifférence mais en tout état de cause, toutes ces postures elles tendent à converger vers une même représentation dépolitisée du demandeur d'asile et donc euh, Alexis Spire en conclut son article de la manière suivante la pénurie organisée de moyens matériels et humains la technicisation des procédures la mise à distance des règles de droit et l'imposition d'objectifs chiffrés en matière de traitement des demandes sont autant d'éléments qui contribuent à l'instauration d'une relation bureaucratique inversée comme on a pu le voir faisant jouer à l'étranger le rôle de variable d'ajustement destiné à pallier les dysfonctionnements de l'institution. Et voilà, donc c'est un, un article qui est assez intéressant et je, je suis assez content de vous la représenter.
0: Merci beaucoup Nathan pour ces informations très intéressantes et surtout de nous avoir éclairés sur le sujet. Je crois que ce podcast touche à sa fin. Donc merci de nous avoir écoutés pour ce premier volet en espérant que celui-ci vous a captivé et surtout qu'il vous a éclairé sur le sujet. Avant de clore l'émission, un petit point d'actu euh, sur l'association présenté par Pierre.
4: Euh, oui, on tenait simplement à remercier tout d'abord euh, les Neuillens qui ont participé à la collecte du euh, samedi 13 euh, février et qui nous ont euh, permis de euh, bien fournir nos stocks. Et ensuite, on voudrait euh, signaler le fait que, en lien avec le sujet qu'on a abordé, qu'une avocate viendra euh, le samedi 20 février apporter une... Euh, des, des conseils juridiques aux étudiants en situation précaire et étrangers rencontrant des difficultés de renouvellement de titre de séjour ou ayant des difficultés avec la prolongation de leur visa. Nous vous rappelons que pour soutenir nos actions, vous pouvez nous rejoindre sur notre site internet osaa.fr et ou éventuellement nous faire un don pour nous permettre de financer tout ce qui est papier, encre d'imprimante et tout ça, tout ce qui est lié à l'accompagnement administratif. Merci beaucoup d'avoir assisté à, cette, à ce podcast. Une première pour nous. Et euh, si vous êtes arrivé à la fin, bah encore vraiment merci.
0: Merci beaucoup Pierre. Il est bon de rappeler que ce podcast a été enregistré par des étudiants et donc qui ne sont pas spécialisés euh, sur la question. Ainsi, euh, tous les propos qui ont été avancés sont basés sur euh, les connaissances personnelles, les recherches qui ont été faites, mais également sur les témoignages de bénéficiaires de l'OSA qui ont pu retrouver une certaine aide auprès de l'organisation. Ainsi, vous pourrez retrouver dans la description toutes les sources de nos recherches pour ainsi pouvoir euh, pousser un peu plus vos recherches et pour vous documenter encore un peu plus. Ce podcast touche à sa fin et nous nous retrouvons pour le prochain volet de notre émission. Merci beaucoup. Bonne soirée.